0: Podcast PNL com Sam Jolen. Oi, Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Sam Jolen, e esse é o nosso Podcast PNL. Fala galera,
1: eu sou o Gabriel Amaro, eu tinha uma frase muito boa, mas eu vou deixar para depois.
2: <risos> Fala galera, eu sou o Rafael Sejam muito bem-vindos. Hoje, para você que não entendeu aí a referência do Gabriel, o programa de hoje vai falar sobre procrastinação. Para você que não sabe o que é isso, nosso querido
0: Sanjolen já vai iniciar respondendo: San, o que é procrastinação? Essa palavra é difícil, né? Pro... É, sabe que eu acho que fizeram essa palavra difícil de propósito para as pessoas meio que deixarem para pronunciar ela depois e nunca encararem o problema. E nunca começarem a resolver. Só que assim, procrastinação significa... Deixar para depois, empurrar com a barriga... Dar, fazer o corpo mole... É, não resolver aquilo que tem que ser resolvido. Eu acho que tem diversas maneiras de dizer o que é procrastinação... Sem usar essa palavra, é difícil. Mas a gente escolheu porque a gente quer parecer mais inteligente... E a gente resolveu gravar esse programa aqui... Fazer direitinho... Mesmo que às vezes dê vontade... De procrastinar, porque eu acho que as pessoas têm vontade disso, e vocês têm procrastinado muitas coisas aí na vida de vocês? O que vocês estão enrolando aí pra fazer? Ah,
1: pra caramba!
2: Eu já fui mais assim, já, mais, mais procrastinador, será que essa palavra existe? Eu já fui mais procrastinador, é uma coisa que eu tento me policiar bastante. Na verdade, o que acontece? A gente procrastina pra deixar o nosso eu do futuro resolver, né?
0: Ah, olha, olha. Você já tá expert nessa porra, tá vendo? É
2: Deixa o meu eu do, do presente ficar de boa aqui, que o meu eu do futuro se vira.
0: O eu do futuro. Se vira. Eu vou ficar de boa agora. Né?
2: Eu tô procrastinando
1: começar a fazer dieta, começar a academia. Então, eu, cara, eu acredito que eu não tenho compromisso com nada. Eu tenho eu tenho uma procrastinação. Na verdade, eu não sei se isso é falta de compromisso ou é, ou é procrastinação mesmo. Mas algumas coisas que eu não estou compromissado, eu deixo pra depois. Eu gosto da adrenalina do último momento. isso é uma procrastinação ferrada, né? Você
0: gosta que a coisa vire uma urgência.
1: Isso. Porque eu chego ao super-herói ali no final e
0: resolvo. Pau! Ah, interessante. Você gosta do caos. Não, não. Não é pra tanto. Eu gosta do, da urgência que ela gosta do... Aquele caos que ela tá sempre tendo o que fazer. É assim que funciona mesmo. Lascou. Não, eu, tô procra... eu procrastino um monte de coisa. Mesmo eu sendo especialista... E em ter alta performance, em programação neurolinguística, em fazer, eu também procrastino. Eu acho que o ponto mais importante é que todo mundo procrastina de um jeito ou de outro. A diferença é que você precisa aprender a lidar com isso. E você precisa procrastinar coisas que não são tão importantes e fazer aquilo que vai ser diferente na sua vida. Então, não tem nada de errado de você procrastinar coisas. É só você saber o que você está procrastinando, qual o custo disso, e se vale a pena continuar ou não. Então, acho que isso é uma coisa importante para todo mundo. Começar o programa se sentindo um pouco melhor, né? Porque, até afinal de contas, quem não? Quem nunca, né? Sam, procrastinação é o mesmo que preguiça? Sabe que essa é uma pergunta muito boa, né? Eu achava, antigamente, o antigo Sam, ele responderia que sim. Porque eu ouvi a vida inteira dos meus pais... Que se eu não fizesse aquelas coisas, eu era preguiçoso. Se eu não fizesse a lição de casa, eu era preguiçoso. Se eu não fosse trabalhar e trabalhasse loucamente, eu era preguiçoso. E eu achava que eu era preguiçoso e que isso era ruim. E simplesmente eu descobri que não. Eu estava procrastinando. Só que aí eu aprendi um outro conceito muito bom. Que é um conceito que eu uso até hoje na minha vida. Que toda vez que você soma a preguiça mais a inteligência você tem a eficiência. Olha que interessante isso. É preguiça mais inteligência é igual a eficiência. Por quê? Porque a pessoa eficiente, ela procrastina sim, só que ela procrastina as coisas certas e ela faz as coisas que são funcionais para a vida dela mover. Então eu vou dizer que procrastinação não é a mesma coisa que preguiça. Isso dá uma coisa, é uma conclusão muito fraca. Procrastinação nada mais é do que uma estratégia mental que nós temos na nossa cabeça. E que quando a gente aprende a lidar com ela, quando a gente aprende a administrar essa procrastinação, fica tudo muito mais fácil. Fica tudo muito mais fácil. Porque você começa a mexer, você começa a fazer, você começa a ter resultados muito mais efetivos, muito melhores. E o grande segredo é você querer. Acho que isso daí é importante, né? Como que eu faço? Até porque procrastinar é ruim, sabe? Quantas vezes você não deixou de ter momentos incríveis porque você procrastinou. Como seria a sua vida se você, por exemplo, parasse de procrastinar situações gostosas para a família, situações que podem fazer você ganhar mais dinheiro? Se você estivesse com a academia em dia, com a dieta em dia, você ia ficar mais orgulhoso se fosse para a praia, para a piscina, ficar mais bonito no espelho, mais bonita no espelho. Mas pensa, olha o custo da procrastinação. É altíssimo, é altíssimo. Então a gente tem que começar a tomar consciência disso, né? Porque será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo procrastinar? E entender, organizar isso. Como que isso funciona, como isso te toma, como isso te rouba tempo, energia e dinheiro. Porque é isso que você está perdendo quando você está procrastinando. Você está perdendo tempo, você está perdendo energia e você está perdendo dinheiro. A questão é Quanto você precisa perder desses três elementos para começar a se mover? Então, por exemplo, quem aí está procrastinando há muito tempo trocar de emprego? Putz, eu conheço muita gente assim, hein? Nossa, a pessoa para tomar essa decisão de fazer uma transição de carreira vai esperar, sei lá, o mundo acabar. Eu ouvi falar outro dia de um aluno, falou assim, não, Sam, eu dizia que no dia que o mundo estivesse quase acabando, viesse, sei lá, uma pandemia eu ia trocar de emprego. E a pandemia veio e eu não tive coragem. Eu juro que eu recebi isso de aluno. (risos) E eu falo assim, cara... Melhor, não era nem aluno, né? Era seguidor no Instagram e o cara falou assim, eu preciso aprender como que faz pra parar isso. Então vamos lá. E comecei a passar as dicas. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa vai ficar esperando. Vai ficar esperando. Aí a gente tem que pensar, né? Qual que é a intenção positiva da pessoa ficar esperando e procrastinando? Tem também. Tem também. Porque se você parar pra pensar... As pessoas fazem isso, desde que o mundo é mundo. Elas procrastinam momentos importantes. E isso é perigoso. Você sabe que eu tive uma vez um, um conhecido, eu lembro que ele reclamava muito que ele não tinha tempo para ficar com os filhos. E ele falava, nossa, não tem tempo para ficar com os filhos, mas eu trabalho muito, mas eu tenho que trabalhar muito, tenho que trabalhar muito, tenho que trabalhar muito, tenho que trabalhar muito. Que trabalhar muito. E é um loop, algo que provavelmente você já ouviu ou já até se ouviu falando. Ele dizia isso, era uma frase que ele tinha o tempo todo. E fiquei um tempão sem encontrar. Passado anos aí, eu encontrei de novo e eu recebi uma notícia muito triste, cara. O filho dele, devia ter acho que 15, 16 anos, faleceu. Teve uma doença e faleceu. E ele disse, o maior arrependimento da vida dele foi ter trabalhado demais e passado menos tempo com a família. Só que olha que louco, ele procrastinou essas coisas importantes. Ele procrastinou, ele deixou pra depois. Por isso que a gente tem que pensar muito. Eu lembro que quando eu conheci a Fernanda... Minha esposa hoje... Na época não era... E eu, que eu fui pegar um avião... E eu sempre tinha isso, né... De... Toda vez que eu vou pegar um avião... Tecnicamente... Minha vida está na mão, nas mãos de um desconhecido... Vai que o piloto espirra e bota pra baixo... Pode acontecer qualquer coisa... E aí eu peguei... E eu mandei uma mensagem pra ela... Eu falei... Olha... XY... Dei uma cantada nela... E o que foi interessante... É que normalmente eu não faria isso... Mas eu tinha... Aquele momento de, opa, e se eu morrer? (risos) E se der errado, vou É um exemplo de como quebrar a procrastinação. Por quê? Se eu tivesse ficado procrastinando aquilo, imagina, eu não teria nunca namorado com ela, casado, tido filhos. Então, esse caminho que a gente pode ter de resultado se a gente para de procrastinar. E isso faz toda a diferença.
1: É é muito complicado, né? Porque a gente nunca sabe o nosso dia, mas se for o dia do piloto do avião, é o dia de todo mundo que tá no avião com ele, né? Então é um puta de um B.O.
2: Lembrando que quando você entra no avião, realmente, sua vida está nas nas mãos de um desconhecido. Mas... Quando você entra no Uber também. Isso é tão longe, <risos> É
1: verdade. Caraca, é verdade. Ou no ônibus.
0: Ou no ônibus.
1: Então, você aí que tá esperando muito, quando você entrar no Uber hoje... Cara, isso é complicado. Agora, todo mundo vai ficar com medo. Todo mundo vai começar a mandar mensagem hoje, você vai ver. Vamos mudar o mundo. Porque... Você, você tava falando daquela base de procrastinação e preguiça. A gente tava. Pra mim era a mesma coisa. Você acabou de abrir minha mente. Então, vamos falar assim que procrastinação é algo que
0: todo mundo faz, modo geral, assim, em nível mundial? Sim. Todo mundo procrastina. Não existe ninguém livre de procrastinação. Então, todo mundo. Se você procrastina, está ouvindo, a gente, assistindo, a gente. Caramba, pode ficar tranquilo. Vai ficar te enchendo o saco porque você não tá fazendo academia do jeito que deveria... Você não tá estudando inglês, não tá bebendo água... Você não tá dedicando tempo de qualidade aí pras pessoas importantes... Tá tudo bem, tá? O grande negócio é entender que isso tem um custo... E a questão é... Tá tudo bem... Eu, Eu digo sempre às pessoas... Se você não quiser ir pra academia... Não precisa... Se você não quiser comer... Se alimentar saudável... Não tem problema... Se você quiser encher o rabo todo dia de McDonald's... Tá tudo bem... Se você quiser pegar o seu cartão de crédito, estourar ele, gastar e comprar tudo, não tem problema nenhum. Só que depois, não vem encher o saco. Depois não vem, ai, mas eu não consigo, ai, mas ninguém me ajudou. O caramba. estamos aqui gravando esse programa pra te ajudar, tem um monte de coisa aí, tô fazendo live, o caramba. Sabe, é você que resolveu fazer isso. E aí vem um ponto louco, né? Porque assim, a pessoa... Em vez dela procrastinar a academia Será que ela não poderia procrastinar A preguiça? Ou procrastinar ficar no sofá? Já parou pra pensar, né? Por que que é mais fácil procrastinar a academia Do que assistir Netflix? Assistir Netflix? Eu nunca vi assim "Ah, Ai, queria tanto assistir Netflix Mas, nossa, tô enrolando Três (risos) semanas e e eu só tô sem tempo de... Eu não, não vejo tudo isso Realmente é o contrário, né? Por quê? E aí vem a a pergunta-resposta, né? Por que que a pessoa procrastina coisas que são, geralmente, mais edificantes, que constroem, que levam ela para algum lugar? É porque, geralmente, dão mais trabalho. Dá muito mais trabalho, e aí entenda trabalho, entre aspas, é que cansa mais, tira da rotina, foge de um hábito que a pessoa já tem. Ir, por exemplo, na academia, comer legal... Fazer uma visita pra alguém que é importante... Ligar pra um cliente... Agendar uma reunião... Sei lá... Essas coisas fora do padrão... Dá muito mais trabalho... Então as pessoas... Elas acabam se prendendo... Naquilo que elas estão habituadas... E geralmente... Nós nos habituamos... A coisas... Que consomem pouca energia... A coisas que são mais confortáveis... Coisas que dão mais prazer rápido... Então por exemplo... Ir pra academia todo dia... Sabe... Ir a primeira vez, você não vai olhar no no espelho depois, na sequência, e ver o tanquinho. Você não vai. Isso vai levar meses. Talvez leve anos. Talvez nem assim. Vai ter que ir várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias muitas vezes. Pra poder ter algum resultado. Mas já. Pegar um chocolate na boca, o que acontece? É uma explosão de prazer dizer. É na hora. Você sente esse prazer todo de uma vez. A recompensa é muito rápida. Então, as pessoas procrastinam. Por quê? Não fazer agora dá mais prazer do que fazer a coisa. Toda vez que ficar de boa, não fazer nada, der mais prazer do que realizar a ação, toda vez que ficar no sofá, der mais prazer do que você ir para academia, a chance de você procrastinar é gigantesca. E aí é questão de de você conseguir entender que é normal você fazer isso. O seu corpo, ele foge para isso. O seu corpo vai querer isso. A questão toda é... E aí? Será que vale a pena?
1: Eu fazer essa troca, Sam? Eu trocar esse negócio do que eu sinto prazer com uma coisa que eu não sinto?
0: E trocar ali de lugar? Pensa assim, se não fosse, todo mundo ia ser gordo, gigantesco, pobre e sem fazer porra nenhuma. Né? Sozinho, porque todo mundo ia ficar procrastinando o tempo todo. Então, não só é possível, como também é uma coisa que a gente tem que começar a administrar na nossa cabeça. Então, por exemplo, vai, vamos pensar aí uma coisa que as pessoas procrastinam muito. vai Estudar. Estudar é uma coisa que eu sei que as pessoas procrastinam. Atualmente, eu tô lendo meu 39º livro do ano. Então, esse ano eu já li 38 completos. Então, é uma coisa que eu sei que as pessoas procrastinam. É, muita gente manda mensagem assim, Ai, ah, Sam, qual é o segredo? Qualquer dia eu vou inventar um segredo. Não, você tem que ler com ovo, e cru, e bate. <risos> Aí você, Aí você vai pegar toda a informação. É, é capaz da galerinha começar a mandar a foto do ovo. E bate. <risos>
2: É, o placebo, né? PNL
0: placebo. Seria, seria um baita de um placebo interessante. A gente pode testar isso aí. Só a galera que ouviu esse podcast vai saber. Por que não? Por que não? É verdade. Mas não tem um segredo. O segredo para você poder ler vários livros, tá? É prática, porque quanto mais você lê, melhor você vai ficando, mais rápido você vai ficando. Foco e dedicar tempo diariamente para fazer isso. Então, pô, eu dedico de uma hora, duas horas, todos os dias para leitura. E não é ler na cama, de qualquer jeito, morrendo de sono, não, é um horário premium do meu dia, é o começo do meu dia, eu sento na minha mesa de manhãzinha, escrevo, me organizo, a agenda e tudo mais, e a primeira coisa que eu faço é ler, eu sento e leio, leio 100, 150, às vezes 200 páginas, depende do livro, depende do tempo que eu tenho no dia para aquilo. Tá? Óbvio que eu leio rápido, porque eu já leio há muito tempo e leio bastante, então a gente vai ganhando algumas manhas. Mas isso é consequência. Eu leio muito porque eu me organizo para isso. Seria mais gostoso ficar dormindo na cama? que geralmente eu leio 5, 6 horas da manhã e começo a ler. Seria. Seria muito mais prazeroso. Só que o que, que acontece? Eu assimilei na minha cabeça que ficar na cama a mais do que eu preciso é dor. Aquilo vai me causar dor. Eu tô perdendo tempo. Eu tô deixando de aprender. Eu assimilei prazer em ler bastante. Então, por exemplo, eu tenho uma cerimônia que eu faço que toda vez que eu termino de ler um livro, eu colo um adesivinho, eu comprei uma cartela de adesivos né, na papelaria, bolinhas assim, né? Toda vez que eu termino de ler um livro, eu colo uma bolinha colorida lá no, na capa do livro, na, na lateral do livro, né? na lombada dele, e eu boto lá na minha prateleira. E cada ano tem uma cor. Então, ano passado foi azul, esse ano são as bolinhas verdes. Cara, o maior prazer que eu tenho em relação à leitura, quando eu termino um livro, você fecha o livro assim, ó. Eu vou lá, pego um adesivinho, tu colo nele e bota na prateleira. E fica aquela coisa maravilhosa, tudo bonito. Aquilo é minha recompensa. Aquilo vale muito. Então, olha que louco. Eu comecei a assimilar prazer em algo específico, em algo bem específico. É assim que nós construímos hábitos. É assim que a gente faz com que algo seja realizado. Porque aí vem um ponto interessante. A primeira vez que eu acordei cedão pra começar a ler, foi horrível, cara. Foi uma merda. Foi dificílimo. Pô, acordei e saí da cama com a remela no olho, sabe? tomei aquele banho gelado pra dar aquela acordada, desci no escritório e falei, nossa, agora eu vou ler. Eu pensava, nossa, não quero ler. Por quê? Porque eu tava preso no hábito antigo ainda. Só que essa é a beleza do hábito. Quando a gente faz várias e várias e várias e várias e várias vezes, aquilo se torna quase que invisível no nosso dia. Aquilo se torna fácil. Aquilo se torna, eu digo, transparente. A gente nem percebe, nem vê mais. Então, por exemplo, hoje, vocês escovaram o dente. Vocês lembram que hora vocês escovaram o dente? A
1: hora que eu levantei. Eu
0: ah, eu como eu levantei. foi a escovação do dente de hoje de manhã?
1: Cara, eu tenho. Eu tenho.
2: <risos> eu tenho. Eu não tenho. Ah, eu presto muita atenção, eu até conto as escovadas. Ó, oh,
0: mas você faz Caramba. isso por muito tempo.
2: É, eu faço isso desde criança, então é um hábito. Se eu não fizesse, seria estranho, saca?
0: Por isso que você tem esse sorriso, Colgate.
2: pode ser.
0: Normalmente, as pessoas, elas não prestam atenção na escovação do dente. Por quê? Porque escovar o dente é ruim? Não. É porque a gente faz isso há tanto tempo, há tanto tempo, que nem presta mais atenção. Para você que está ouvindo, assistindo a gente e pensa agora. Por onde você começa a sua escovação? Do lado direito em cima, do lado direito embaixo, do lado esquerdo em cima, embaixo, no meio... Se é no meio, é em cima, é embaixo, é na frente, por onde você começa. E aí, provavelmente, para você descobrir isso, você vai ter que meio que simular com a sua mão como é que você escova o dente. Se você fez isso agora, o mínimo que você tem que fazer é dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário, se você estiver no YouTube, tá? Se você tiver em outra rede, você, sei lá, você bate palma aí, <risos> mande pensamentos positivos para gente. Porque <risos> acontece, as pessoas fazem coisas há tanto tempo que elas nem percebem mais. O que, que acontece? O nosso cérebro é preguiçoso. Pensar gasta energia. E toda vez que nós não precisamos pensar, o nosso cérebro prefere muito mais. Então a tendência é que nós façamos as mesmas coisas com muita frequência. Se eu tô acostumado sempre a pegar o caminho do trabalho, sempre, 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 sempre pegar o caminho do trabalho. E um dia eu não tenho que pegar o caminho do trabalho. Se eu estiver distraído, cara, eu vou pegar o caminho do trabalho. Por quê? Porque o cérebro vai tomar essa decisão. Eu tenho duas opções de caminho. Eu vou pegar aquele que está mais fácil, aquele que eu já fiz mais vezes, aquele que eu já estou habituado. Tem vários testes já que comprovaram isso com o ratinho. O ratinho corria sempre no mesmo caminho, esperando a recompensinha. E quando não tinha mais recompensa, ele continuava correndo no mesmo caminho. E quando eles botavam a recompensa para um outro lado e ele sentia o cheirinho, mesmo assim ele ainda tinha mais tendência a seguir Caminho de sempre. Então, olha que louco. Porque é o que acontece. É por isso que as pessoas procrastinam, na maioria das vezes. É porque você está habituado. Então, quando chega a hora de ir pra academia, você fala assim, putz, tem que ir na academia. Só que, inconscientemente, o seu corpo você quer fazer o mesmo que você fez ontem anteontem, anteontem, você quer comer besteira, sentar no sofá e ver besteira. E aí o que acontece? Você acaba se tornando aquilo que você faz todo dia, né? Você vai acabar virando besteira também, porque você tá ali repetindo o mesmo processo, tá no hábito. Então, o que que eu digo? Você quer parar disso? Começa a quebrar esse hábito de propósito. E aí eu posso até passar umas manhas aqui que a gente usa dentro da PNL para poder fazer isso daí.
1: Então passa, por favor. <risos> é, isso, isso que eu ia
2: falar, porque a gente sabe que tem esse problema, né? sabe que, que passa por isso, sabe que faz isso, mas o mais difícil é a gente conseguir a solução
0: para isso. Né? Para quem não sabe, PNL é Programação Neurolinguística, é o que a gente fala aqui nesse podcast, eu já trabalho com isso já há 17 anos. E tem o maior prazer do mundo, porque são estratégias mais eficientes. É um conjunto de ferramentas que você consegue gerir a maneira de como você pensa, como você funciona e como você tem resultados. Inclusive, eu ensino pessoas a aprenderem PNL, colocarem PNL na vida delas e trabalhar com PNL, inclusive para construir uma carreira para ela faturar mais de 12 mil reais por mês. Olha que coisa. Mesmo sem experiência, mesmo que você nunca tenha trabalhado com nada disso. E é uma carreira que existe que tem muita gente. Tem muitos alunos que já fazem isso há bastante tempo. Então é uma carreira linda, é um conjunto de ferramentas maravilhoso. Sou apaixonado por PNL e é por isso que a gente sempre bate esse papo aqui. Então o que acontece? Dentro da PNL, uma das coisas que a gente faz é aprender a estratégia que nós usamos para poder fazer qualquer coisa. Então quando alguém chega e fala assim... ah Eu tô precisando estudar inglês, mas eu nunca estudo, tô enrolando isso aí tem, sei lá, um ano. Eu, geralmente, em vez de eu perguntar o que normalmente as pessoas perguntam, né? Ai, mas por que que você tá procrastinando? Tem que ser esse porquê, bem caipira, por quê? Bem caipira, assim. Eu, geralmente, a gente usa outra pergunta na PNL. A gente pergunta, como é que você faz pra procrastinar? E a pessoa, oi? Como assim? Como você faz? Como que você pensa? E aí o grande sacado, o grande, a grande sacada, o grande segredo é que quando você entende como você faz, você consegue controlar. A gente só consegue controlar aquilo que a gente tem conhecimento, tem, conhe- tem noção, tem consciência. Se a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, aquilo passa batido e continua só no hábito. Então, por exemplo, o que que você faz? Está você procrastinando o curso de inglês? Você precisa começar a entender por que, que eu estou procrastinando? Não. Pensa como é que eu faço para procrastinar. Toda vez que eu penso em inglês, eu penso eu pegando, indo lá para a escola de inglês e sentando na sala de aula. Meu Deus, é chato para caramba. E vem essa imagem e tudo isso demorado. Ou então, nossa, eu sentando no computador e tendo que abrir a passe. Você pensa às vezes no processo. Você pensa às vezes nesse negócio que vai demorar muito tempo, vai tomar muita energia automaticamente a chance de você querer fazer aquilo é muito menor. Então o que que eu faço? Quando eu quero realizar alguma coisa agora, que esse é um segredo, né eu tenho que fazer agora, qual é a manha? Eu penso só no primeiro passo. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar agora para fazer isso acontecer? Qual é o primeiro passo? Penso nisso. Então, por exemplo, eu sou bom de acordar. É porque eu nasci assim, eu sempre fui de acordo Não, eu, eu era péssimo. Eu acordava sempre tarde, eu amava acordar tarde. Eu gostava de dormir muito tarde, acordar bem tarde. E isso era uma coisa minha. Só que eu aprendi a acordar cedo. Como que você aprendeu, Sam? Conversando com pessoas que acordavam cedo. Descobrindo algumas estratégias que se eu usasse eu ia conseguir fazer isso. Então, por exemplo, a melhor estratégia que eu aprendi é que deixar meu despertador, meu celular tocando perto da cama é horrível. Por quê? Existe uma chance muito grande de eu procrastinar aquilo. Eu fiz muitas vezes. Eu odiava o toque do meu celular. Ver se já aconteceu isso com vocês. Aí eu falei assim, não. Eu vou botar uma música <risos> que eu amo. Porque aí eu... Nossa, Nossa não passou a né? a música, né? Exatamente isso que aconteceu. Eu passei a odiar a música. E era aquela música do, dos Beatles. Here comes the sun. Ta-da-da. Sabe? Puta, adorava aquela música. Cara, eu não podia mais ouvir. Dava uma agonia.
2: Toda vez que você ouvia, você me lembrava do momento doloroso. Ah, né? e aí
0: eu dava um... Um sonequinha e dali a pouco tocar de novo soneca. E é muito louco, né? Porque o cérebro é tão complexo que quando a gente acorda e dorme de novo, acorda e dorme de novo, acorda e dorme de novo, o sono, a gente chama isso de transe dentro do mundo da, da hipnose, da PNL, ele acaba sendo cada vez mais profundo. Já perceberam que a primeira vez que dá um soneca demora bastante tempo pra tá tocar de novo? Verdade. Mas na segunda é mais rápido, na terceira é mais rápido ainda, na quinta... Parece que você acabou de dar o negócio e já tá tocando de novo. O modo soneca, ele é uma função procrastinadora. (risos) Dar soneca no despertador é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Por quê? Você tá ensinando, treinando o seu inconsciente a toda vez que tiver alguma coisa pra ser feita, você vai lá e dá soneca. Depois eu faço. Ah, mas tem uma bela oportunidade de você conseguir fazer coisa incrível. Ah, eu quero. Soneca. Você está treinando você mesmo. Ah, vem fazer tal coisa, vai dar muito soneca. E você fica dando soneca. Por quê? Você está colocando isso como um hábito. Você está tornando isso automático. É perigosíssimo. Então, o que eu fiz? Muito simples. Olha olha que estratégia boba. Detalhe. Porque quando a gente descobre que mudar a estratégia é mais fácil, fica muito mais eficiente da gente executar. Eu peguei e, basicamente, eu comecei a colocar meu celular longe da cama. Olha que louco. Então, primeiro eu coloquei ele no armário. Aí, quando tocava, eu tinha que ir até o armário e desligava. Só que o armário ainda está no quarto, é um pouco escuro. E aí eu percebi que às vezes eu acaba meio voltando para a cama e dormindo de novo. Eu falei: não, eu não quero isso. Eu quero sair da cama. Se eu escolhi esse horário, eu quero sair da cama. E aí eu comecei a colocar o telefone tocando no banheiro. Então, quando ele toca de manhãzinha, eu acordo, atualmente eu estou acordando às 4 horas da manhã. Quando ele toca de manhãzinha, eu já, já levanto vou rapidinho, que é para não acordar a minha esposa, não acordar a casa inteira. Vou rapidinho, chego ali no banheiro já já desligo. E aí eu já acendo a luz. E olha que louco, a luz faz com que a gente acorde. E aí eu já tô ali parado em frente ao espelho, em frente à pia. Eu já lavo a cara. A água faz com que você desperte. E de repente eu já tô acordado. E aí eu falo, ah, já tô aqui, vou escovar o dente. Já escovo o dente. E aquilo já acorda mais. Escovar o dente ajuda pra caramba a acordar. E aí, falar, ah, já estou aqui, eu vou tomar um banho gelado. E aí, daqui a pouco, eu já estou no banho gelado. Um passinho por vez. Um passinho por vez. Então, você começa a fazer agora de propósito. Só que, assim, procrastinação é ruim? Não. Você também precisa aprender a procrastinar de propósito. E essa é uma coisa que é importante e inteligente. Porque a gente não pode achar que a procrastinação é ruim. Não. Por quê? Você pode, por exemplo, começar a procrastinar o Netflix. Você pode começar a procrastinar... Não pagar, tá? Mas assistir. Você pode procrastinar, por exemplo, comer besteira. Você pode procrastinar, por exemplo, sabe? Coisas que são ruins, são prejudiciais pra você. Você procrastina isso. Do mesmo jeito que você procrastinou aí o curso de inglês, ou você procrastinou ler, ou você procrastinou ir pra academia. Você faz a mesma coisa. Então, por exemplo, eu estou procrastinando há muito tempo comprar um carro. Então, durante muito tempo, eu morei muito perto do trabalho, na Paulista. Eu ia trabalhar a pé. E era a coisa mais gostosa do mundo, ia de patinete, ia de bicicleta, ia de qualquer jeito, mas não não queria ter um carro. Mudei pra uma casa num condomínio fora de São Paulo durante a pandemia de boa. Então a gente tem um carro da, da minha esposa em casa, a gente usa pra tudo. Funciona aquela beleza. E eu falei assim, cara, preciso comprar um carro. Tá acabando a pandemia, espero que acabe logo. Preciso comprar um carro, mas preciso comprar um carro. Mas toda vez que eu pensava isso, e a pandemia nunca acabou, né? Então eu me mostrei certo de alguma forma, eu procrastinava de propósito. Por quê? Porque eu acho que é uma baita despesa. Como eu, oficialmente eu sou embaixador do Pai Rico, do Robert aqui no Brasil, eu sei que carro é um passivo. Então a gente não deve ficar gastando dinheiro nisso. Não é investimento, tá? Então o que, que eu comecei a fazer? Toda vez que eu achava um carro, porque se eu fosse comprar um carro, eu ia comprar um carro bonito, né? Um carro legal. Aí eu ia lá na loja, achava aquele carro lindo, maravilhoso, via quanto custava. Falei, pô, legal, custa isso. Vou comprar? Falei, não, calma. Nunca deu o primeiro... Calma não é assim, a gente procrastina, vamos fazer aula de inglês agora vamos na academia, ah não, calma depois eu vou, aí você não compra na hora procrastina, eu procrastinei porque eu não queria comprar aí eu vou em casa, chego em casa, eu falo não, vamos ver quanto custa o mesmo carro por exemplo, nos Estados Unidos e aí eu entrava no sistema, quanto custa o carro na Europa quanto custa na Austrália, e eu descobri que o mesmo carro que eu via, sei lá, aqui no Brasil custa, sei lá, 300 mil reais lá nos Estados Unidos custa 100 mil reais você fala, caraca por que, que eu vou pagar o dobro, o triplo, para poder andar nas nossas maravilhosas estradas esburacadas? É que se for? Não vou comprar esse carro agora, não. E aí, procrastina. Olha aí, é mais dor no presente. Olha que louco, né? De fazer agora. E depois eu penso nisso. Depois... E aí você vai empurrando com a barriga. Então, isso foi uma procrastinação que eu fiz de propósito. Que eu escolhi fazer. Até que vai chegar o um momento que eu vou. não, realmente agora eu preciso comprar um carro. Ou não, realmente vou só andar de Uber. Ou só andar de bicicleta. Ou o que seja. Mas é uma decisão de propósito, é uma escolha. Não é uma coisa que eu caí e aconteceu de repente sem eu perceber. Então, esse tipo de coisa faz toda a diferença. E isso tudo vem da programação neurolinguística. Por isso que é importante aprender PNL. Por isso que é importante estudar programação neurolinguística. Porque é uma maneira de você começar a ganhar domínio, controle de si mesmo. Da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos... E de mais um monte de consequências que você vai ter em relação a isso. Então, PNL é a diferença entre você ter resultados incríveis ou de você ser só mais um procrastinando. Então, o que você que faz? Você quer aprender mais sobre isso? Você quer ganhar controle sobre a sua própria mente? Para de procrastinar. E agora, agora, nesse exato instante, primeiro passo, entra no Instagram, arroba me segue. Me manda um direct. Fala assim, Sam, te vi, te ouvir no podcast. Só isso. Começa a me seguir. Começa a prestar atenção nisso. Porque com certeza você vai aprender PNL e você vai começar a tomar controle da sua vida de um jeito que você nunca imaginou antes. É isso que eu queria dizer para você. Chega de procrastinar. Vamos começar a viver de propósito.
2: Inclusive, eu quero convidar a galera que está assistindo aí, que assistiu esse programa, a comentar aqui embaixo em que você procrastina. Você procrastina para estudar, você procrastina para ir para academia, você procrastina para mandar um currículo para um emprego novo, enfim. Comenta aqui embaixo que a gente quer muito saber qual é o seu nível de procrastinação.
1: E se você não comentar e deixar para depois, a gente vai
0: saber, hein? <risos> Valeu, galera. Grande abraço e até o próximo podcast.